0: Insomma, sei uscito.
1: Certo, sono andato a cena fuori. Si poteva fare e l'ho fatto.
0: Sì, certo. Secondo te però,
1: scusami, il coprifuoco alle 22 è di sinistra e quello alle 23 di destra? Ah no, 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 no. Dai, deve essere una cosa di buon senso. Non puoi andare a cena e pensare sempre alla politica. Vabbè, però, ho capito. Com'è andata comunque la cena? È male, ha cominciato a piovere.
0: Già, ma cosa è stato... Il coprifuoco per gli italiani. Perché nel nostro inconscio, in un angolo sepolto della nostra identità collettiva, l'idea di chiudersi in casa ci ha fatto venire un brivido? Ci siamo divisi, abbiamo litigato, sopportato, sperato. Questa è la versione di Greco, io sono Gerardo Greco, e con Luca Piras abbiamo pensato che forse valeva la pena andare a vedere cosa sia realmente il coprifuoco. Cosa abbia voluto dire? Per quasi un anno e mezzo, tra l'altro, proprio adesso che cominciamo a pensare di mettercelo alle spalle. È
1: una piccola seduta di storia e di psicanalisi questa. Per farla abbiamo chiamato il professor Cardini, Franco Cardini, medievalista insigne, che vi presentiamo subito.
2: A livello della parola, a livello puramente semantico, è qualcosa di non esatto, di non preciso, noi non facciamo un coprifuoco, noi non, non, non spengiamo i nostri fuochi in casa se abbiamo il caminetto, poi coprifuoco vuol dire anche coprire le fonti ordinalmente di calore che Fino all'età industriale, erano anche fonti di luce. Coprifuoco vuol dire anche copriluce. Durante la guerra, in generale, quando c'era una legislazione di coprifuoco che serviva anche ad ad abbuiare le città per non rendere più facile il bombardamento da parte dell'aeronautica nemica, il coprifuoco non era tanto un coprifuoco quanto era un copiluce.
0: Ecco, la nostra storia comincia proprio durante la guerra. Venite con noi all'ingresso di un grande parco a Roma. È estate, pieno pomeriggio, uno di quei pomeriggi gloriosi di sole. Se si passa sulla Salaria, la strada che esce dalla città dopo i quartieri borghesi e per bene del Coppedè, sembra quasi di essere già in campagna. Poi, se siedi in un Alfa Romeo di rappresentanza, hai l'impressione di poterti muovere velocissimo, senza traffico. Anche se è il 25 luglio del 1943, il traffico ancora non esiste e su quella
1: Alfa Romeo c'è Benito Mussolini. Ingresso di Villa Savoia, allora la residenza privata dei reali. Oggi è una più pacifica Villa Ada, è sempre lì, con una minima rientranza sulla consolare. Mussolini, il suo segretario, Nicola De Cesare, il suo autista e l'alfa di rappresentanza entrano dopo le 17, un po' in ritardo. La regina Elena, dai giardini, vede passare la macchina, poi è tutto veloce, come l'alfa del Duce.
0: Mussolini viene accolto dal re con parole che non preannunciano nulla di buono. Duce, l'Italia va a tocchi. Dopo 20 minuti Mussolini uscirà con il volto terreo, scenderà le scale bianche di marmo della villa, cercherà la sua macchina e non la troverà. I carabinieri lo affiancheranno, gli diranno che devono garantire la sua incolumità. Mussolini ormai non più capo del governo, verrà fatto entrare con il suo segretario in
1: un'ambulanza che partirà di corsa. Dicono che un'ora dopo Pietro Badoglio, nuovo capo del governo, dopo aver ricevuto il mandato dal re, sempre a Villa Savoia, abbia visto l'Alfa di Mussolini parcheggiata nel parco e ci si sia montato sopra visibilmente soddisfatto. Fu allora che il maresciallo d'Italia cominciò a pensare
0: al testo del proclama che avrebbe fatto la sera e al coprifuoco. Il 25 luglio passò veloce. Era già sera quando Titta Arista, che poi sarebbe diventato lo storico speaker del dell'EIAR, ma solo dopo, venne convocato al primo piano nella stanza del direttore del giornale radio. Via Asiago, la sede del dell'EIAR, la RAI di allora, era quasi esattamente come è rimasta sino ad oggi. Le scale di marmo, le ringhiere d'ottone, le guide rosse, i fasti d'éco di un impero che si era già sgretolato. Giovanni Battista Rista, detto Titta, entrò in studio alle 22.40 con accanto un carabiniere. Cinque minuti dopo, lesse quello che doveva leggere.
2: Attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini.
1: il proclama di Badoglio, quello che va ascoltato con attenzione. La consegna ricevuta è chiara, recitava, chiunque tenti di turbare l'ordine pubblico sarà inesorabilmente colpito. E infatti il giorno dopo, il 26 luglio
0: di lunedì, un avviso venne affisso su tutti i muri del regno. Nella situazione attuale, col nemico che preme, qualunque perturbamento dell'ordine pubblico costituisce tradimento. Il titolo della stampa, il 31 luglio, fu semplice Coprifuoco dal tramonto all'alba». Fu lì che imparammo a fare i conti con lo stato d'assedio, in un'Italia presa da sud dagli angloamericani e da nord dai tedeschi, e a chiuderci in casa. I manifesti del coprifuoco del luglio 1943 si trovano ancora perfettamente riprodotti in vendita a 80 euro in internet dalle 21 alle 5 del mattino, poi sarà modificato dalle 21.30 alle 4.30
1: in segno di liberalità. Con le specifiche del caso, gli unici esenti in un paese devastato da 5 anni di guerra erano i servizi essenziali dell'epoca, sacerdoti, medici e levatrici, per il resto tutti a casa. «Chiusi gli esercizi pubblici di ogni categoria, i teatri di varietà, i cinematografi, vietate le segnalazioni ottiche e luminose perché, veniva detto, il nemico non solo ti ascolta, vecchio cavallo di battaglia del fu regime fascista, ma ti guarda anche, finestre sprangate, serrate dalle persiane».
0: Ma soprattutto il coprifuoco di quella guerra che sarebbe durata due anni ancora e sarebbe diventata di liberazione… E rispondeva a un ordine militaresco che un popolo irregimentato per vent'anni riconosceva. Chi va là? Quando questo grido è lanciato, il cittadino deve immediatamente fermarsi, rispondendo a voce alta e attendere che la pattuglia si avvicini o che la sentinella gli dia l'ordine di avanzare. Subito, egli deve presentare il lascia passare unitamente a documenti personali di identità. Chi va là? Il cammino dell'Italia post fascista ormai comincia con un grido di allerta militare da grande guerra che sta di fronte
1: del piave di stranieri che non passano e che invece passeranno. In teoria, ma anche in pratica, chi non rispondeva rischiava l'arresto, il deferimento al tribunale e anche la morte. Sempre la stampa di Torino racconta di due morti in città che non si erano fatti riconoscere in quelle sere di luglio. Il giorno in cui cade il fascismo, l'Italia, insomma, si
0: chiude nel coprifuoco. Un mese e mezzo dopo è l'8 settembre, il giorno dell'armistizio. In serata, Pietro Badoglio, sempre lui, si ferma a Via Asiago ancora una volta alla radio. È sulla strada della fuga verso Brindisi, a fretta, legge il suo proclama, la guerra continua. Ancora una volta l'annunciatore, il vecchio Titta Arista.
2: Il governo italiano... Riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo
0: delle forze alleate angloamericane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le
2: forze anglo-americane deve stare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
0: Così, mentre i tedeschi invadono da nord il paese, il coprifuoco diventa un'altra cosa: è quello nazista imposto dagli invasori. La prefettura di Milano rende noto che, in occasione dell'atteggiamento calmo e disciplinato tenuto dalla popolazione, è stato deciso, in accordo col comando militare germanico, di riprendere da oggi l'inizio del coprifuoco alle ore 22.
1: Sono le ore di buio dei nazisti in Italia, quelle durante le quali cresce la lotta partigiana. C'è un quadro, una tela di Guttuso, che parla più di mille lezioni di storia. Si intitola Notte di coprifuoco a Roma ed è del 1943. Un ragazzo, in piedi nel buio della città, impugna un fucile e lo punta verso l'alto. Non è un caso che il coprifuoco della nostra
0: guerra finisca in gran parte nel nord Italia il 28 aprile del 1945, quando il paese è completamente liberato, il giorno in cui Benito Mussolini muore sulle sponde del lago di Como alla fine di una fuga impossibile cominciata da quel viaggio in ambulanza dal quale siamo partiti e dalla prima notte di coprifuoco. Eppure, il coprifuoco è un'invenzione antica legata, guarda un po', al senso della guerra
2: ho sentito qualcuno che ha addirittura detto il coprifuoco è una parola che ricorda le dittature. Ma questa l'esperienza, la nostra, le nostre ultime esperienze di noi italiani in coprifuoco è l'esperienza del periodo del tempo di guerra. In tempo di guerra c'era appunto una legislazione che sia per il pericolo dei bombardamenti sia per altri pericoli l'ordine pubblico eccetera era una legislazione che imponeva il coprifuoco però non è che il coprifuoco di per sé sia collegato alle dittature il coprifuoco è collegato allo stato di necessità
0: lo stato di necessità breve storia mondiale allora del car few, come lo chiamano gli inglesi La leggenda dice, in un lontano 1066, quasi da alto medievo, del duca di Normandia, Guglielmo il conquistatore, vincitore di Hastings, che istituì il primo carfeu dal francese Feu alla lettera coprifuoco. Erano lastre di ghisa che soffocavano i fuochi in casa al rintocco delle campane, in fondo un utensile da cucina, o poco più, e una rete di torri, le torri del coprifuoco, che scandivano gli orari.
2: Le campane delle chiese o alcune campane di alcune chiese sono deputate proprio a battere il coprifuoco, dopo il, aver battuto l'ora liturgica di, dei, dei vespri o di compieta, cioè delle preghiere per la sera a un certo punto si dà uno, due, tre, questo termini degli statusi, ci hanno alcuni rintocchi che significano adesso bisogna spengere il fuoco o nasconderlo,
1: serviva per minimizzare il rischio di roghi, in centri abitati tutti di legno, iper incendiabili, ma poi era utilissimo soprattutto per reprimere movimenti sediziosi al calar della notte. Guglielmo, che era ossessionato, sembra avesse vietato persino le candele. E un attimo,
0: nell'Europa del Medioevo diventa una misura, la prima, per prevenire la diffusione di una situazione pericolosa. Incendi, violenze e un domani molto lontano virus. Ladri, rapimenti, omicidi, una forma di polizia, ordinanza di re e autorità cittadine. Poi il coprifuoco si addormenta sotto la
1: cenere del tempo. Ricompare nelle colonie americane nel 700 in Rhode Island, quando i provvedimenti di restrizione riguardano gli schiavi africani o i pelle rossa. E poi si risveglia sotto la cenere, in pieno Novecento.
0: Nel 1919, negli Stati Uniti, c'è una lunga estate rossa, una stagione di rivolte degli afroamericani, terminata con un coprifuoco in 15 grandi città USA. Cento anni dopo, Ieri, nel 2020, il coprifuoco americano avrà il volto di George Floyd. Mentre le proteste infiammano gli Stati Uniti, i governatori proclamano stati d'emergenza. Torna il vecchio carfew inventato da Guglielmo il Conquistatore.
1: Buonasera, Los Angeles. A circa 8 anni fa, sono stato scoperto come il vostro maier. E ho setto la mia attenzione ai basi del nostro governo e dell'economia. L'idea era simbola. Il sindaco di Los Angeles è un italiano d'origini, si chiama Eric Garcetti, chiude la città dalle 20 alle 5 e mezza del mattino, anche a San Francisco dalle 8 di sera, a Chicago si chiude dalle 21.
0: In Francia il coprifuoco è imposto dai tedeschi invasori, sempre loro, dal febbraio del 1942. Poi i francesi imparano e lo applicano in Algeria per gli attentati del fronte di liberazione nazionale, persino a Parigi nel 61, ma solo contro i musulmani appunto di Algeria.
1: Pochi minuti dopo la seconda sparatoria, in una nota sala concerti al Bataclan, undicesimo arrondissement, tanta gente è venuta ad ascoltare una band americana non lontano dalla vecchia sede di Charlie Hebdo. È subito chiaro che si tratta di una serie di attacchi coordinati.
0: Ripreso nella lotta al terrorismo, dopo gli attentati del 2015, il Bataclan.
1: Da noi, invece, in Italia, tornò un coprifuoco sui generis negli anni di piombo, una austerity da crisi energetica, da prezzo del petrolio nel 73, con cui anticipare la chiusura di cinema, ristoranti e ridurre l'illuminazione notturna. Noi siamo
2: in guerra, in guerra sanitaria, certamente. Noi luttiamo né contro un'armia, né contro un'altra nazione, ma l'ennemi è là invisibile, insesissabile, che progresse. E cela richiede notre nostra
0: mobilizzazione generale. E poi c'è il Covid, l'ultimo immenso nemico contro il quale organizzare una strategia di difesa, di guerra. Appunto, lo stato di necessità di cui parla Franco Cardini. L'unica strategia possibile senza il vaccino, che arriverà un anno dopo la pandemia. Le campane del coprifuoco, quindi, Suoneranno ancora. Ora, funziona il tutti a
1: casa. Quanto è efficace? Ci siamo divisi per mesi ormai su un'ora in più o in meno. Abbiamo dibattuto, abbiamo tirato in ballo ideologie di destra o di sinistra, libertari o prudenti, lega o PD. Il coprifuoco non ha nessun fondamento medico, sanitario, scientifico, ad esempio, economico.
0: Ma Bassetti, Bassetti si occupa di uomini, qualcun altro si occupa di zanzare.
2: Per questa fase la scelta del governo è di conservare la limitazione oraria del cosiddetto coprifuoco, così come è stato chiamato, ancora esattamente
0: così come è oggi vigente. Alla fine abbiamo deciso, è il rischio calcolato di Draghi che ha vinto con una verifica a metà maggio, il tagliandolo il coprifuoco, poi... Se uno va a chiedere agli scienziati, di certezza comunque non è che ce ne siano tantissime, abbiamo chiamato Nino Cartabellotta, della Fondazione Gimbe, l'uomo dei numeri e della pandemia in Italia.
2: È impossibile estrapolare dalla letteratura scientifica un dato di questo tipo perché di fatto gli studi pubblicati sono pochi e ci dicono che il coprifuoco complessivamente riduce l'RT del 10-15%, però siccome tutti gli studi hanno valutato il coprifuoco insieme ad altre misure è quasi impossibile estrapolarne quello che è il suo effetto assoluto, figuriamoci se è possibile identificare qual è l'effetto di un'ora in più. Dal punto di vista del principio generale è un'ora in più in cui ci sono contatti sociali, quindi eh, in linea teorica voglio dire è ovvio che eh, aumenta la probabilità di contagio.
1: Gli effetti diretti sono comunque difficili da valutare. Si può dire, ad esempio, che si riducono i tempi e quindi aumentano le file e le possibilità di contagio. Però in linea di massima, col vecchio coprifuoco di Guglielmo il conquistatore, si riducono soprattutto gli spostamenti e quindi le interazioni sociali e le occasioni di contagio.
0: È l'equazione meno libertà più sicurezza. Pensateci, la stessa del dopo 11 settembre dei controlli, una misura per evitare il diffondersi di una situazione pericolosa, incendi, violenza
1: o in questo caso virus. L'unica strategia possibile quando si è accorto di munizioni. Il coprifuoco, invenzione medievale applicata alla società di massa. Come diceva il vecchio maresciallo Badoglio, terrorizzato dalla sedizione dai tedeschi, primo indiscutibile dovere è l'obbedienza.
0: Ma il coprifuoco non è mai per sempre. Nel 1945 finì proprio nel giorno della morte di Mussolini. E anche adesso sparirà, ce lo dicono i virologi ai quali ci siamo affidati, perché sì, siamo in guerra, però adesso siamo anche armati. Abbiamo i vaccini e questa è la nostra lotta partigiana, la nostra guerra di liberazione anche dal coprifuoco. Ma quando è finito? Cosa? Eh, eh, Il coprifuoco,
1: che cosa? Quando è finito il coprifuoco? Con ossessione! No, così, tanto per dire. Ok, quando è finito me ne vado a letto alle 8 di sera, così finalmente mi riposo. La versione di Greco è un podcast Jedi Visual per Huffington Post scritto e letto da Gerardo Greco con Luca Piras coordinamento editoriale di Anna Silvia Zippel musiche, sound design e montaggio Stefano Giungato, Gipo Gurrado, Indie Hub Studio